0: Mais um episódio do Moda na Mochila Eu sou a Mariana Lima E hoje eu vou conversar com a Clávia Castilho Sobre moda sustentável Vida de empreendedora E também sobre morar no Canadá Porque ela mora em Vancouver Mas já morou em Toronto, que é a cidade que eu moro A Clávia já trabalhava com moda no Brasil E desde lá Ela começou a pensar que não queria mais fazer parte Do problema ecológico que a moda gera Mas, por outro lado Ela não queria desistir ela queria fazer parte da solução. Então, quando veio para o Canadá, ela estudou Sustainable Fashion pela George Brown College e depois disso fundou a Uppet, uma marca de acessórios para pets feitos com reutilização de matéria-prima descartada pela indústria ou de brechós. Clávia, muito obrigada
1: por ter aceitado o meu convite. Quer mandar um oi aí para os mochilers? Sim, oi, obrigada por ter me convidado, um prazer estar aqui e com a tua audiência.
0: Muito obrigada novamente. Então, quem me apresentou, me apresentou a Clávia foi a Luísa Ferro, a Lu também é especialista em moda sustentável e ela já veio aqui na minha casa, foi a primeira pessoa a vir aqui na minha casa uh, para participar aqui do meu estúdio, meu mini estúdio né, que eu monto quando, quando eu recebo alguém aqui. E até vou deixar na descrição também o podcast com a Lu, que foi bem legal. E, e aí, a Lu apresentou a Clávia e depois eu fiquei sabendo também que a Clávia já é especialista em podcast. Ela já participou duas vezes do podcast do Pode Falar. Então, ela vai tirar de fichinha aqui esse, esse episódio. <risos> Espero que sim. Realmente, a Lu é uma querida e o episódio dela tava muito legal. Então, vamos começar pelo, pelo começo. Eu tava começando, geralmente, pelo, fina pelo, assim, pelo final... Mas, é, no texto que você me mandou da sua trajetória, eu enchei interessante uma coisa, que você não se descreveu como empreendedora, você se descreveu como designer de produto, como designer de industrial, e na realidade, quando eu li, li a sua trajetória, me marcou muito que assim, você teve já três empreendimentos diferentes, né? Então, acho que seria interessante se você começasse contando um pouco disso, porque pelo que eu li ali, a primeira experiência com empreendedorismo foi um legado de família, não foi uma escolha sua, e aí depois veio a segunda experiência, que daí foi escolha sua, e hoje você tá empreendendo internacionalmente aqui no Canadá, então
1: se pudesse começar com essas duas experiências que foram uhum. no Brasil, você acha que Sim. vai ser legal? Maria, eu vou levar para terapia isso, porque que, que eu, não, eu não botei empreendedora, acho que pode ser síndrome da impostora aí, mas pode enfim, ser. né, porque não sei, mas enfim, vou ficar pensando, não sei porque que eu não botei, porque eu, eu acho que é uma característica super forte minha, assim, empreender e empreendedorismo, adoro isso, é um assunto que eu gosto muito, e empreendedorismo, como tu falou, assim, empreender veio o legado de família, porque quando eu tinha uns 11 anos, a minha mãe abriu uma lojinha em Porto Alegre chamada Casa Nise e Aviamentos. E lá elas vendiam, era ela e a minha prima, que é a afilhada da minha mãe, e elas vendiam lã, linhas, é, rendas, essas coisas assim, e também tinha alguns cursos de algumas coisas com manuais assim, tipo bordado, tricô, uhum. crochê. Nossa, eu tapeçaria. adorava essas lojinhas
0: quando eu era criança. Eu sempre, eu sempre tava lá enfiada, porque o <risos> meu pai, ele aluga salas e tem um prédio com vários, tipo vários tipos de, comercio, de comércio diferente, né? E sempre tinha uma lojinha de aviamentos. E eu sempre tava lá enfiada ou fazendo algum curso de pintura, ou fazendo meu curso de bordado, alguma coisa. A minha mãe também sempre foi muito ligada com, com isso, ela, ela é, sempre trabalhou como voluntária num clube de mães de idosas da igreja, e aí ela, elas vendem esses produtos para comprar cestas básicas e também para fazer alguns passeios. Então eu sempre tive nesse meio do
1: artesanato quando era criança. Pois é. Então, eu também, a minha mãe era super habilidosa, assim, ela era uma pessoa bem do trabalho manual, então, por exemplo, ela hum. desenhava muito bem. Engraçado que depois que ela morreu, que eu fiquei sabendo por uma tia minha, e quando o meu tio, ex-marido de uma outra tia, ele era ourives e a minha mãe que desenhava as peças quando eles tinham alguma peça, assim, que alguma cliente queria uma peça diferente. Caramba, era ela Caramba, de joia? Aham, uhum. e aí meu tio, né, vazia a peça. Então, minha mãe sempre foi, assim, criativa, gostava de desenhar, e aí ela, ela gostava de moda, ela costurava e tal, e... A minha tia também conta que quando elas eram novinhas, assim, jovenzinhas, a minha mãe desenhava as roupas que elas iam fazer, porque elas não tinham muito dinheiro, então elas tinham o mesmo corpo. Então elas faziam uma roupa para as duas usarem para ir trabalhar, então cada dia uma usava. E aí era minha mãe que desenhava, e aí a costureira fazia para elas, e a minha tia, que sempre foi muito cri-cri, que ia lá experimentar, porque aí a minha tia dizia: Ah, essa costura tá tarta, aqui tá com uma linha que é diferente do tecido. <risos> Mas enfim, então eu, eu meio que cresci nisso. E lá na loja eu vi a minha mãe tratando com o fornecedor, como é que tratava com o cliente, e eu era obrigada aí duas tardes por semana depois da escola nessa loja. Porque a minha mãe sempre dizia, ela até brincava, imitava, ai, eu não me lembro bem qual é a origem, assim, mas ela sempre dizia que eu tinha que estar tá no lojinha. Ela ainda falava assim, tem que participar do lojinha. Então, é, ali tinha, na época não tinha tanto essa coisa, acho que recém estava começando a internet, né? Então, era muito revista de moda. Eu adorava olhar as revistas de moda e tal. E ali, eu acho que foi os primeiros insights, assim, que eu tive de que eu tinha um olhar, né, tanto eu quanto a minha mãe e a minha prima que eu tinha um olhar pra moda. Então, é, eu começava a captar, assim, tipo, mãe, é, tu vai ter que comprar mais renda nesse tom. Uhum. Porque os desfiles aqui, se tu for olhar, estão tudo usando essas cores. E aí, a minha mãe começou a ficar ligada com isso, assim. Lá, então, e também tinha... Do lado da loja da minha mãe, na, na outra na quadra seguinte, assim, tinha uma loja que vendia só tecidos. Então, tinha muita costureira ali no bairro, né, era um bairro bem uh, conhecido, assim, por ter costureiras. E aí, então, eu fui aprender um monte de coisa de trabalho manuais, e aí eu queria aprender a costurar, e a minha mãe me cortou, disse que não, que ela disse, não, nem pensar, porque se tu aprender a costurar, tu nunca mais volta pro colégio, porque eu te conheço. <risos> Ela achou que eu ia gostar, e ia ficar fazendo isso o resto da vida, assim, não ia mais pensar em ir para a escola. Como eu já não era uma estudante exemplar, né? Então, é. dá para entender o medo dela. Mas aí eu fui é, lá, a loja no fim ficou para mim, porque a minha mãe faleceu. E, tipo, um ano e pouco depois ela acabou falecendo. E eu era muito jovem, então era eu e a minha prima, eu devia estar com uns 15, eu estava com 15 anos quando a loja ficou para mim. E a gente ficou mais dois anos com a loja tentando fazer dar certo, tal, mas não não deu certo uhum. então e nessa época tu estava estudando e cuidando da loja também ao mesmo tempo, tá Sim, ensino era a minha mãe, era minha prima que ficava o tempo inteiro na loja uhum. e eu ajudava ela indo de tarde para lá uhum. né? então uh, e aí sábados de manhã também a gente abria, tinha os cursos e aí algumas vezes eu já dei alguns cursos de, de ponto cruz enfim. É, porque eu tinha feito o curso com a professora, Sim. então quando faltava, às vezes eu ajudava, ou ajudava uma outra cliente que precisava rever alguma coisa. Então, foi uma foi uma boa experiência, foi bem na época eu comecei a ver revistas de de moda e, e pedir para fazer as roupas como eu queria, como eu imaginava, misturava as tendências, então foi foi legal. Nesse período também, eu comecei a me envolver mais com moda e gostar mais. E ali eu comecei a ficar bem peruona, assim, sabe? Pra minha idade. Então, eu fui aquela amiga que toda adolescência, assim, até fase adulta, sempre fui de usar maquiagem, tá de salto. Eu comecei a, muito por causa disso também, né? De gostar de moda, eu comecei a querer me vestir, ficar fashionista e tal. Então, no fim, até, tem até um pedaço da minha família que me chama até hoje de perua. Por causa disso, assim, eu já nem sou mais, mas meus tios, assim, um pedaço da família ainda chamou oh, ô, peru, algumas amigas, acalmam, que fica no, ficou no apelido, assim. Que porque... engraçado,
0: isso é uma coisa é... da minha família também. Amigo secreto, minha família é gigante, né, por parte de mãe. Amigo secreto, todo mundo tem
1: um apelido, e aí tem uma tia minha que também é a peru. Eu gostava, eu gostava muito, eu usava uns brincão, eu me lembro que, olha só o um absurdo, eu ia pro colégio de salto. Primeiro Sério? grau, segundo grau, acho que primeiro antes do Podia um grau, fazer isso? Na minha escola não tinha uniforme, né? Então tu podia ir com a roupa que tu quisesse. Então podia usar a roupa curta, uh -huh. mas no resto era liberado, assim. Caramba. Então eu me lembro que eu usava salto, maquiagem, delineador. Eu ensinei várias amigas a fazer delineador que nenhuma delas conseguia. As coisas que hoje eu nem uso mais, mas que, que quem me conhece há mais tempo deve lembrar disso, assim. Caramba! Nunca imaginei
0: não. que tivesse uma escola que pudesse ir
1: de salto que não fosse em filme.
0: Na minha não, escola, podia. Eu jamais podia ir de salto. Jamais.
1: Podia, claro que trazia um certo estranhamento, porque era eu, mais duas, três que usava salto, né? Uhum. <risos> então era aquela coisa assim, o Alvaro da, da piruíça, assim, sete da manhã, uma né, que de salto. Que engraçado, mas, enfim. É. E aí depois passou. Eu segui gostando de moda. E. Mas na época que eu entrei para a faculdade, eu queria, eu cheguei a pensar em fazer para calçados, né, moda e alguma coisa assim, que é forte lá no sul, né, tem a Fevale, que é uma universidade bem conhecida lá, e antes da crise toda, o Rio Grande do Sul era um polo, ainda não sei como é que tá, né, mas ali, São Leopoldo, Novo no Hamburgo, era um polo de calçados, e eu quis fazer, meu pai me cortou, disse que não, porque ia funilar muitas minhas opções e tal... E aí eu consegui com ele entender o desenho industrial pra fazer um meio termo, assim, sabe? Uhum. Mas no fim não deu muito certo. Eu acabei indo pros estágios e coisas tudo meio que na moda, assim.
0: É, é, legal, é legal, o design também é muito amplo, né? É, hoje em dia eu falo bastante no, no podcast que moda já é amplo. A gente consegue enxergar hoje em dia e passar isso pros nossos pais. Mas alguns anos atrás não se falava muito disso, né? Mas o design ainda é bem mais amplo do que a moda. Você pode
1: trabalhar com produto e com moda e funciona também. É, o meu pai era um cara que ele era um cara bem mais velho, assim, comparado com os outros pais, né? Então, é, mas ele era um cara bem pra frente, assim. Então, ele conseguia entender a dimensão do mercado. Só que, ao mesmo tempo, ele tinha medo que se eu me afunilasse muito... Né, ele, ele já viveu outras crises, já viveu outros períodos, claro. e ele dizia, se, quanto mais tu afunila no início, o pior é, uma coisa é tu te especializar, uhum. outra é tu já entrar no mercado muito pequeno, sabe? Sim, faz E eu acho que, que fez sentido, então aí eu acabei indo pro design de produto, mas acabou que eu acabei fazendo os estágios em moda. E em moda eu passei por várias áreas, assim, eu nunca fiquei só numa, né? Então, uhum. até nos estágios que eu fiz, assim, quando eu entrei na faculdade... Eu não ficava só numa coisa, sabe? Por ser empresas de pequeno médio porte, a maioria das empresas que eu fiz estágio depois trabalhei, eu fiz várias, tipo eu aprendi um pouco sobre modelagem, eu aprendi um pouco de criação, aprendi um pouco como é que era a compra, hum, já fui com, com o dono da empresa, no caso, negociar com fornecedor. Então, eu acabava vendo um pouco de cada coisa, sabe? Uhum. E como é que foi para conseguir estágio lá no Rio Grande do Sul naquela época?
0: Porque eu, eu vi no, no seu no trajetória que você me mandou que você colocou um comentário que quando você uh, se formou na faculdade, as opções que tinham ou era Renner ou outras empresas pequenas de médio porte que trabalhavam muitas vezes para Renner, né? Confecções. É.
1: Na época que eu tava lá na, na faculdade, primeiro que os estágios não eram remunerados, né? Uhum. Então, agora eu não sei como é que tá, se melhorou, mas... A maioria dos estágios não era remunerado. Um dos únicos que era, eu acho que era a Renner, então E também eram bem baixos, assim, tipo, na época, sei lá, devia ser 400 reais nem é isso. Então, na Renner, por exemplo, era uma seleção meio grande, assim, e eu não conseguia entrar na Renner. E eu fiquei super frustrada, assim, porque eu já tinha duas amigas na Renner. Eu tava super afim de entrar e não consegui. E aí eu acabei estagiando em outras empresas que vaziam para algumas outras marcas. Então tem algumas marcas uh, no Rio Grande do Sul, por exemplo, a Tonagem, eu não sei se tu conhece, é uma marca bem conhecida até, ela faz roupas para mulheres já, de uns 30 anos, mais ou menos. E, e na época eles faziam jeans, agora eu não sei como é que eles estão fazendo, assim, o que, que eles estão usando, né? Mas na época tinha vestidos, jeans e tal, era meio um pupurri assim, de coisas. E aí essa empresa que eu trabalhava também trabalhava para tonagem, também fazia coisas para Renner. Mas uhum. eram tudo empresas menores, assim, sabe? Que, sei lá, devia ter no máximo 15 funcionários. Sim. Então, não tinha muitas vagas. Na época, eu também... Uh, eu não, não saía de grande Porto Alegre, assim, né? Não dava pra ficar, por exemplo, indo mais adiante onde podia ter fábrica. Então, era mais complicado, assim, tu conseguir um estágio, sabe? Tanto é que uhum. tem muita gente da, da minha época que acabou fazendo... Que estudou produto, que nem eu, mas acabou fazendo um estágio em design gráfico.
0: Ah, que interessante é. Bom, e aí, como é que tu chegou nessa tua segunda experiência empreendedora Que foi a camisaria Santo Luxo, né? Camisaria
1: feminina Isso, então, a camisaria foi quando eu tava já trabalhando E aí eu comecei a observar que quase não tinha uh, Quer dizer, não tinha um lugar onde a gente pudesse ir mulheres comprar camisas, e eu ficava pensando por que que não tem, porque aí eu comecei a reparar né, essas coisas de ficar olhando as tendências é que tipo, pô, tava crescendo muito o mercado, da mulher se posicionando no mercado, vagas boas eu acho que é porque eu também tava chegando nesse ponto de olhar pra isso né, de se posicionar de, de ter uma roupa que é condizente com o teu trabalho e não só Sim. como estagiária e aí eu comecei a reparar que tipo, era difícil achar camisa, que a gente tinha que bater perto tudo quanto é lugar, e aí eu tive a ideia de abrir a camisaria feminina Uhum. Então, foi a primeira camisaria feminina em Porto Alegre. E, e logo em seguida abriu, bem assim, na época que eu tava abrindo, a minha abriu a Dudalina.
0: Nossa, ainda não tinha a Dudalina.
1: Foi. Mas eu aproveitei o gancho, porque aí o que, que eu usava? Eu usava para as pessoas entenderem o que que era. Porque, como ela fez todo um, um comercial, um marketing, abriu um dos shoppings mais badalados de Porto Alegre, no Moinhos, que é um shopping caro, né? Então, todo mundo sabia o que, que era, né? Todo o meu público que eu queria atingir sabia o que, que era. Tu usou então do é... marketing
0: deles, do dinheiro é. que eles gastaram com marketing para surfar na, na onda. Na onda e, deles. E crescer sua empresa. Que interessante, cara. Eu não tinha olhado por, esse, por, esse, por essa
1: perspectiva. É, porque tipo, não tinha como eu concorrer, sabe? Uhum. Às vezes o que me dava um pouco de aflição é que as pessoas. Ai, que legal. É tipo o Dalina. E aí eu dizia, não, é melhor que Dudolina, porque é exclusiva. <risos> então, eram peças, assim, que não eram muitas tiragens, e Sim. eu tava sempre criando a cada coleção detalhes diferentes. Uhum. E eu me lembro que quando eu comecei a bolar a ideia do negócio, é, meu pai não deu muita bola, assim, ficou meio, ah, tá, tá. E aí eu fui atrás do Sebrae, que é uma coisa que eu sempre indico pra todo mundo que tá no Brasil, busca ajuda do Sebrae, porque o Sebrae, ele é super amplo no Brasil inteiro. E, e o Sebrae do Rio Grande do Sul, agora eu não sei como tá, mas na época ele estava muito forte com a área de moda. Então, tinha várias coisas que estavam juntando, criando um polo, assim. Então, eu fiz todo o meu acompanhamento de business plan com eles.
0: Caramba, que legal.
1: E tudo foi de, muito é tudo legal. a gratuito. Era, era um custo muito baixo, era tipo assim, uhum. sei lá, 30 reais por aula de finanças, por exemplo. Sabe? Precificação, finanças, não sei o que, tudo 30 reais e tu ficava lá dois dias sabe? Então, eu fiz todo o business plan por eles e a minha ideia era é, que na época eles tinham um negócio que era tu concluía com, com os gestores deles e tu ganhava tipo uma assinatura deles e com isso depois eu poderia aplicar se eu quisesse para o BNDES como garantia de que o meu projeto estava supervisionado pelo Sebrae. Interessante. Então, essa era a minha ideia. Aí, quando eu mostrei para o meu pai, ele viu que era sério. E aí, eu fazia uma brincadeira que eu dizia, pai, olha como é sério. Aí, a gente saía para almoçar, assim, em um lugar. E eu dizia para ele, conta quantas mulheres estão usando camisa aqui nesse mesmo ambiente que eu. E aí, a gente ficava contando, parecia dois loucos assim. A gente ficava contando. Então, tipo, dava uma média de 7 a 9 mulheres em 10, né? Nossa, às vezes que a gente ia, muito... usando camisa. Muito, muito. Então, aí meu pai acreditou na ideia e resolveu ser meu parceiro e investir, então a camisaria começou, assim, bem pequena, eu vazia as coleções, eu tinha algumas lojas que começaram a vender consignado, né, e, e eu vendia de boca em boca, assim, eu falava pra amiga, falava pra outra amiga, eu não podia ver, por exemplo, eu tinha umas primas que trabalhavam em banco, então era minha festa quando elas falavam e iam com as minhas camisa, né. Porque as amigas tudo usavam camisa que não sabiam. Então, eu não podia ver advogada e bancária. Eu ficava que nem louca atrás de advogada <risos> e bancária. Que eram não virava minhas amigas. Eu tinha que ser amiga de que advogada e bancária eu sempre queria conhecer.
0: Porque... É, parecia eu agora do LinkedIn caçando pessoas que moram fora do Brasil e trabalharam com moda, eu já quero ser amiga
1: de todo mundo. É, não, então, eu não tinha o LinkedIn, mas eu fazia uhum. um o que lá de catar as pessoas que trabalhavam com moda, eu sempre perguntava pra alguma amiga, tipo, se eu já que conhecesse, eu ia dizer, tu não tem ninguém na tua família, que trabalha em banco, que é advogada, <risos> eu dava um jeito de conhecer. E outra coisa que eu sempre, eu, a minha forma de vender, né, era além de boca a boca, eu, tinha, eu botava tudo na mala. Então as camisas ficavam toda dobradinha, arrumadinha, e eu andava com a mala. E aí, por exemplo, se tu quisesse experimentar, eu te deixava a mala com a, tua, com a tua grade, né. Então, por exemplo, ah, eu uso 38. Então eu botava 36, a 38, a 40, porque tu pode querer variar, né? E aí, tu levava pra casa, um, dois dias eu ia lá e buscava o que tu quisesse ficar, eu, eu tinha a maquininha de cartão, e aí tu passava o cartão, tava feita a compra. Então, já tive clientes, assim, que viraram amigas, eu tinha, eu participei de grupos, eu fui atrás de gente onde era o nicho que eu queria, que não era o público que eu frequentava em Porto Alegre, uhum. era um público um pouquinho acima, assim, financeiramente, né? E aí, então, eu fui atrás de fazer parcerias e fiz parcerias... Na época, com as blogueiras que estavam bem começando, assim, a estourar o look do dia. Então, Ai, eu fiz mano. eu fiz parceria com blogueiras, com as blogueiras que na época eram as que estavam mais famosas, assim, em Porto uhum. Alegre. E influencers, é, pessoas que são pessoas conhecidas e consideradas influencers. Então, eu fiz uma coleção, a última coleção a gente fez o lançamento no Iguatemi. Com essas mulheres, a gente pegou e fez. É, a gente deu uma camisa para cada uma, cada uma no seu estilo. E aí, elas montaram o look que elas queriam, foram no cabeleireiro, tiveram uma, uma tarde no salão, se maquiaram e tal. Depois, a gente fez as fotos delas e eu pedi para imprimir uns banners gigantes, assim, de tecido. E aí, a gente pendurou, fez todo o coquetel, ficava aquele tecido enorme, assim, um banner delas em tecido mesmo, que tinha a ver com a coleção, né? E aí, depois eu dei pra elas de presente o banner e tal. Enfim, ficou bem legal e foi crescendo. A camisaria tava crescendo, tava indo bem. E a produção então... era toda feita no Rio Grande do Sul? Tudo no Rio Grande do Sul, terceirizado. Uhum. E aí, também foi outro momento que eu me vi uh, dando de cara com essa realidade da moda que eu via, mas eu não tinha noção do quão profundo era quando eu trabalhava nessas empresas menores, né? Que era essa desigualdade, diferença de pagamento e tal quando eu fui atrás de pequenas confecções para fazer para mim os produtos, né? Então, lá eu comecei a ver, assim, costureiras, por exemplo, que costuravam, era um grupo de quatro, que elas costuravam num, tipo, num galpão atrás da casa de uma delas, que era, tipo, numa favela mesmo, e, e era chão batido, assim. Então, elas botavam as máquinas, tinham as mesas, e aí, quando chovia, elas tinham que botar tudo correndo para cima das mesas e tapar Nossa. com uma lona, que perigo, porque também é elétrico, né? A máquina de costura é elétrica, então... Exato, perigo. além disso, assim, perigo e, e que triste, né? Sim. porque Então, assim, era bem complicado, eu ficava com muita pena, assim. E eu, uma das coisas que eu sempre pensei e agi era... Eu não ficava achacando o preço, sabe? Sim. Eu tinha essa coisa de, tipo assim, a pessoa me disse que era o que ela me dizia. Eu já dizia pra ela desde o início, ó, oh, eu sou uma marca pequena, quero crescer junto... Então, me dá o teu preço real, sabe? Sim. Tipo, não adianta me dizer lá em cima, porque eu não vou ficar negociando. Era legal porque
0: essa tua experiência eram costureiras autônomas, né? E, às vezes, quando tu faz com uma fábrica, mesmo que pequena, tu não tem certeza se, mesmo que tu pague o valor que a pessoa está pedindo ou não, se aquele valor vai ser repassado para as costureiras, né? para os trabalhadores. Então, era interessante que eram autônomas que você
1: trabalhava. É, eu trabalhava também com essas autônomas, já trabalhei com outra que, tipo, tinha o gestor, né? Tipo, uhum. o manager, eu não sei o que, que exatamente que ele era, mas era ele que vazia a negociação comigo, uhum. mas elas costuravam pra ele, então eu não sei exatamente o quanto eles, eles elas ganhavam, Sim. mas elas moravam tudo ali na mesma comunidade que ele eram, sabe, então também tinha essa coisa, não precisavam sofrer tanto no deslocamento e Sim. tal. Mas ali tu já viu uma realidade muito diferente, sabe? Que a cadeia de moda tenta esconder. Que é, tipo assim, quem tá na ponta da cadeia e quem realmente põe a mão na massa é quem ganha menos. Então, acaba sendo injusto, né? E uma outra coisa que me marcou muito foi um dia que eu levei uma das minhas coleções pra Vazer. E eu sempre fui muito brincalhona, sempre conversei com todo mundo. Nunca fiz diferença com ninguém, assim, de posição, essas coisas... E aí eu me lembro que hum, quando eu tava lá, eu fui um dia pra, pra entregar mais um tecido que tava faltando. E aí uma das meninas olhou e disse assim, ai, hoje eu não quero nem olhar pra tua cara. E eu disse, ué, o <risos> que, que eu tinha fiz? Ela disse, é, essas tuas camisas estão me dando um trabalho pra costurar. <risos> e aí eu fiquei assim, ai, ah, eu sei, desculpa. <risos> Mas, enfim, aí eu segui. E aí na outra semana, quando eu fui pegar as peças com elas, aí eu levei um bolo. Pra elas, assim, eu fiz um bolo em casa e levei para elas. para agradecer, porque tinha acabado tudo, enfim. E eu me lembro que uma delas olhou, assim, pra mim, assim, tu fez para nós? eu digo, sim. E, e tu via que era um bolo caseiro, né? Não... E aí ela, assim, mas tu que fez? Eu digo, sim. Aí ela olhou e disse, assim, nossa, a gente nunca ganhou nada de ninguém. Parana. Aí eu fiquei olhando, assim, eu digo, que, que situação de merda, sabe? Que injusto. Aí eu disse pra ela, bom, então agora vê se tu deixa de... Pelo menos começa a gostar de mim. <risos> eu <ela começou, risos> é nas minhas peças. <risos> Aí ela disse, não, mas eu já gosto e tal. Mas, mas eu fiquei pensando muito depois, assim. Aquela frase me marcou e me marca até hoje, sabe? É interessante hum. porque... Tu, como tu
0: criando tua própria marca... E realmente saindo do, de dentro, dentro do escritório para negociar... Pra gerenciar tudo... Consegui enxergar isso... Mas, na minha experiência, eu trabalhei só em empresas grandes, né? É... Era tudo muito certinho, porque era dentro da fábrica, tem as leis trabalhistas e empresas... Só trabalhei também em empresas que foram... Que são conscientes, né? Que tem regulamentação correta e tudo mais. Então, eu nunca tive contato com isso. Então, é interessante saber esse... esse outro lado, né? De você como empreendedora, pequena empreendedora que tinha que negociar e e estava mais próxima das situações, e pode passar agora pra gente aqui como é que, como é, que é o cenário.
1: É, eu acho que talvez algumas empresas grandes, é, não, talvez não no teu caso, né? Mas empresas grandes que contratam outras para produzir os produtos, as pessoas que estão fazendo essa ligação, elas sabem, só que eu acho que elas não passam para o pessoal de estilo. Uhum, sabe, claro, claro que então não. por isso que deixa muito fora, assim uhum. e eu acho que talvez é, por isso que tanta gente se choca quando ouve falar, né, dos problemas da moda então, mas enfim então a minha experiência com a camisaria teve isso, eu fiz uhum. muitas parcerias, bastante Coisa estratégica, assim, para uma pessoa sozinha e uma guria de 26, 27 anos, sabe? Sim. Então, foi bem legal, foi uma experiência e tanto, assim, eu aprendi muito. E tenho algumas coisas que eu, por exemplo, eu não sabia que eu era boa em vender. Eu até hoje acho que eu não sou boa em vender, eu acho que eu sei vender o que é meu. Porque eu gosto, <risos> sabe? Então, então, por exemplo, o meu marido, coitado, ele, agora a gente era namorado na época, mas ele dizia que passava sempre vergonha comigo, porque eu estava sempre com a mala e eu tava sempre com a minha máquina de, de, de cartão, sabe? Uhum. Eu pensava, ah, sempre pode surgir uma venda. Então, eu ficava sempre ligada. E eu, eu me lembro que uma vez a gente foi num churrasco da empresa dele, e era para as famílias, assim, para todos que trabalhavam lá com as famílias. E aí, daqui a pouco, eu fiz chegar o assunto, assim, eu estava conversando e eu não conhecia ninguém lá. E aí eu sei que eu comentei alguma coisa, ai, linda tua blusa e tal, para alguém. E aí, as mulheres ali em volta. E aí, ela disse, ai, ah, Obrigada. Aí ela disse, ah, nem lembro onde eu comprei, não sei o que eu fiz, eu sei que eu puxei o assunto até cair no assunto que eu trabalhava com moda e que eu tinha camisa para vender. <risos> Aí uma delas disse, ai, tu, tu que faz? Eu digo, sim. Ela, ai, tu tem que marcar um dia pra trazer pra nós. Aí eu digo, ah, eu tenho ali no carro, se vocês quiserem eu posso pegar. Caramba, <risos> muito ligeira. Aí as mulheres, ai, traz ali. Aí eu, ai, então tá. Daí trouxe a ver a mala, fui lá no carro, peguei a mala E tal. Aí elas começaram a olhar e daqui a pouco passou um cara, olhou assim, foi oferecer o pãozinho, né, voltou lá pro grupo dos caras e aí diz que ele chegou lá, diz o meu marido depois, né, que ele chegou lá e disse assim, ai já tem uma mulher lá, não sei quem é, tá vendendo umas moamba lá, estão tudo em volta de uma sacola. <risos> e aí o meu marido, na época, olhou e disse assim, é a minha, é a minha, morrendo de vergonha. Aí eu sei que, que aí elas, ai, como é que paga? Eu digo, ah, não tem problema, não te importa, porque, tipo, puxei uma maquininha, que na época era um trambolho, né? Uma maquininha desse tamanho, assim. Disse, ai, tá aqui minha maquininha e tal, já, nem te preocupo, pode pagar, parcelar. Oi, tu levava calote ou não? Não, nunca levei Não. calote. Já teve gente querendo dar carteiraço, sabe?
0: Tipo assim, Como ah, assim, eu carteiraço? sou...
1: Ah, eu sou fulana, trabalho com ciclano, quem sabe tu me dá umas camisas pra eu usar e ah. eu divulgo que é tua porque as pessoas sempre perguntam que roupa eu tô usando. Ah, entendi. entendi. Então, isso sim, esses carteiraços tem muito, assim, sabe? É, porque
0: era diferente o que tu tinha maquininha, né? Eu, quando era mais nova, vendia Mary Kay e vendia umas coisas assim, Demilos uh, até vendi já. Uh -huh. E... Eu não tinha maquininha de cartão, então ficava naquela, tipo... Ah, vou comprar e amanhã eu te pago. Amanhã Ui. eu te transfiro, amanhã eu te pago. E aí, demorava, sabe? Uhum. É, sempre tinha que ficar cobrando, e aí é uma situação muito chata, porque parece que você é chata por estar tá cobrando, mas na realidade, quando a pessoa não te paga... Ela que tá Ela que errada, Ela tá
1: né? errada. <risos> é, exato. Não, é, a maquininha de cartão é, era super tranquilo, assim, até porque eu parcelava. Uhum. E, e eu aceitava cheque também, né? Tipo, uhum. porque é de quem eu conheço. Sim. Então, assim, eu nunca levei calote. O máximo que eu já levei foi tentativas de carteiraço, assim. Entendi. Me dá, que eu desfilo, me dá, que não sei o é. quê. Mas eu sempre consegui dar uma desculpa e sair, sabe? Sim. Então... E foi meio isso, assim. Agora vamos falar sobre quais são as coisas
0: que você mais aprendeu nos seus capítulos de empreendedor, empreendedora do passado que te ajudam a empreender agora de uma forma melhor.
1: Acho que a construção de networking, isso eu acho fundamental em tudo, sabe? Não só pra isso, eu acho que pra carreira, para tudo, acho que as pessoas têm que aprender a fazer melhor network, sabe? No geral, assim, foi um super aprendizado, mas eu acho que eu fui desenvolvendo isso melhor. E é uma coisa que eu sempre aconselho as pessoas assim a, a cuidar do seu network. Network não é ir lá e trocar o cartão, não é ir lá uhum. e pedir um favor. Sabe, network é tu saber te posicionar. Quando tu vê que, por exemplo, tu sabe que alguém agora está procurando uma vaga de emprego, a pessoa não não é tua amiga, mas tu sabe alguma vaga, tu pode dizer para ela. Isso uhum. tu tá construindo um network, porque as relações de Network é essa troca sabe que talvez para ti não tenha interesse nenhum agora sim é, sempre-se lá o mundo é redondo né então eu gente, fazia muito gente. disso vou dar uma dica aqui que o moda na
0: mochila é uma grande forma de fazer networking porque é um conversation starter como eu falo aqui é uma forma de iniciar uma conversa se você viu alguém aqui que foi entrevistado e que te chamou atenção que te inspira manda uma mensagem para ela e fala oi te ouvir no Moda na Mochila, sabe? Essa é uma grande forma de começar, porque às vezes a gente não sabe como abordar a pessoa. E essa forma eu, eu já fiz várias vezes com outros podcasts e já ouvi de várias pessoas que fizeram, que ouviram pessoas aqui e foram conversar. Então, só pra deixar uma dica
1: aqui, que o Moda na Mochila é uma ótima forma de fazer networking. <risos> Só pra complementar, acabei de usar também o um moda na mochila pra fazer network com uma pessoa que é daqui.
0: Olha só! Com duas, na
1: verdade. Tem o um, um, da mochila, o, li, o Lipsio. Lipsio, E a menina daqui, a. Natália? A Natália. São dois que eu, que eu descobri dois depois que eu comecei Dois empreendedores e que moram no Canadá, né? É, que eu fui atrás para construir o um network dizendo exatamente isso. Oi, tudo bem? Eu te ouvi ali com a moda mochila. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que, que aprender a fazer network. Isso foi uma coisa fundamental para mim. É, outra coisa é, é vender teu peixe, sabe? A gente não pode ter vergonha do que a gente tá vendendo. Eu acho que, às vezes, uh, nós que somos mais da área criativa, a gente fica um pouco tímido de dizer Acho que, o que vai a gente atrapalhar, tá né? Acho que vai incomodar. Não só isso, eu acho que fica aquela coisa de, tipo assim, sei lá, acho que também cultural, a gente tem um pouco essa cultura de não se vender, não vender o que é nosso, ser humilde, só que eu acho que, assim, tem uma diferença entre ser humilde e falar do que tu tá fazendo, uhum. sabe? Falar do que tu tá oferecendo. Então, assim, não, não precisa encontrar pessoa desesperada e já chegar oferecendo, claro. mas se tu vê que é o teu produto, pode solucionar o que aquela pessoa tá em busca, ou que o teu produto é interessante, né? Oferece, fala, sabe? Não, não custa, tu não precisa, obviamente, forçar ninguém a comprar ou olhar, mas eu acho que isso são coisas que eu aprendi a fazer, assim, a vender meu pitch, sabe? Uhum. De, de, tipo assim, quando eu fui conhecer uma das pessoas que me ajudou muito com a camisaria e que era organizadora do, da galera que eu queria que comprasse a camisaria, tipo assim, ela era... Uma pessoa ícone de Porto Alegre que estava bem no público que eu queria. Eu nunca tinha visto ela e eu levei as minhas peças pilotos para lá, sabe? Eu levei as pilotos e disse, olha, esse é o meu produto, eu faço com tal e tal cuidado, eu uso os melhores tecidos, que tu pode olhar. Aqui são só as peças pilotos, elas não estão prontas. E aí vendi tudo para a mulher e disse, sim, é isso. E eu tenho, acho que tem tudo a ver com o teu público e a gente sentou e fechou uma parceria sabe, então, e dali rendeu muitas outras coisas, então
0: acho que é isso, sabe. Acho interessante que tu falou ali da questão cultural da gente não se valorizar, é uma coisa que a gente aprende muito, eu aprendi muito quando vim vi morar para cá, pro exterior, é, a receber elogio, e é uma coisa que esse negócio de receber elogio começa já pequeno na rua, quando as mulheres aqui te elogiam elogiam a tua roupa a todo instante, que linda tua bolsa, que linda tua saia, assim, pessoas estranhas, eu quero dizer, né, pessoas estranhas na rua passam por ti e falam isso, então eu acho muito legal, e até mesmo no trabalho, quando a gente recebe um elogio, a gente fica tímido, né, então, isso é uma coisa que eu aprendi aqui, até, é, sempre ouvi a Marcela, que é uma amiga em comum nossa, falando disso, que ela também tem dificuldade de receber elogio, então, acho que isso é uma coisa que vai aprendendo, vai melhorando a nossa autoestima, né? Pra aprender a se vender e não ter vergonha de falar sou uma profissional com 10 anos de, de experiência,
1: já trabalhei em grandes empresas e falar sem medo. É, eu vou te dizer que eu acho que isso daí é a parte mais difícil, sabe? Eu acho muito, eu, Clávia, acho muito mais fácil falar, por exemplo, da camisaria, falar agora da pipete, do produto da pipete, do que aceitar um elogio, ouvir alguém falar, nossa, que ideia genial, que legal que tu tá fazendo. Eu já fico toda retraída. Agora, tipo, <risos> pra falar do meu produto, eu sim, sei falar bem, sabe? Sim, sim. É uma coisa que eu tenho que aprender, mas eu acho que sim, eu acho que é cultural e eu acho que também tem uma coisa um pouco de geração, sabe? Eu acho que a, a galerinha mais nova, ela tá vindo muito empoderada, assim, né? De seu corpo, seus valores, eu acho que tem Concordo. isso, assim. Então eu noto, por exemplo, muito no Canadá, uma galera mais nova, assim, entrando no mercado de trabalho, que tem uma experiência mínima, mas não, eu faço, eu aconteço. Às vezes nem faz, nem acontece, mas eles se bancam, sabe, eu tinha uma colega no college, que ela era bem mais nova que eu, ela devia ter uns 20 e poucos, e cara, eu ficava impressionada, não tinha um, uma pessoa que chegasse assim, tipo, de uma empresa que chegou lá, convidado para conversar com a gente, não tinha uma que ela não ia dizer, ah, ai, pois é, eu já trabalhei, eu trabalho com moda, não sei o que, tipo, a menina mal se formou, fez um estágio, sabe, ela estava lá se vendendo com toda a pompa, não, né? eu já fiz tal coisa e fiz, não sei o que, deve ter feito uma vez na vida. Só que ela falava de um jeito que eu, eu só faltava dizer, tá, te contratei, sabe?
0: <risos> Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre moda sustentável. Você comentou comigo que a primeira vez que você ouviu falar de moda sustentável, assim, de forma mais teórica, foi quando você foi para São Paulo. Como é que aconteceu isso? Foi numa palestra? Foi por alguma amiga? Como é que foi?
1: Então, a primeira vez que eu ouvi foi uma amiga que me indicou para ir numa palestra e ouvir o André Carvalhal. Ah, que legal. E ele tava abrindo, na época, o um negócio dele, que era tipo uma... não era uma incubadora, não, era uma startup, mas eram várias empresas juntas, a Alma... Ah, sim. Eu acho que ele tava bem naquele período de, de sair da farm e ir, pra, ir montando a alma, uhum. e aí ele fez uma palestra falando sobre os problemas da moda sustentável, e aí foi a primeira vez que eu ouvi, assim, números, fatos, sabe? Porque uma coisa é eu saber que, que existe costureira que paga mal, que o cortador paga mal né a outra foi ver os números, assim, uhum. tipo, quanto de água gasta, o quanto de poluição gera, quanto de plástico e aquilo me chocou, assim e eu me lembro que eu saí da palestra pensando assim, eu já tava meio decepcionada com a área de moda, achando tudo muito cansada já daquelas coisa muito superficial do, do consumo, consumo, consumo e tava bem na época que tudo tinha o um must have, must have, tudo era must Sim. have, sabe, e aí eu já tava meio, tipo, nossa, será que é isso que eu quero? E aí, quando eu vi, eu disse... Tá aí, tá aí a explicação. Não combina com o que eu tenho agora de valor, sabe? Uhum. Mas então... isso que ainda a
0: tua marca, que tu tinha camisaria, era, de certa forma, slow fashion,
1: né? Porque
0: tu não, eu nem não lançava sabia. muitas
1: peças. Não, nessa época também a camisaria... Teve um outro pulo do gato que eu fiz com a camisaria, que eu descobri, por exemplo, que o fornecedor que me vendia os tecidos das fábricas, ele chegou um dia lá em casa com as malas para me mostrar a coleção e era a camisaria, né? Então eu disse, ah, deixa eu ver a coleção. E aí ele deixou uma outra mala num canto e eu perguntei para ele, ué, mas o que, que é aquela lá? Não, aquela lá não? E aí ele disse assim, não, aquela lá são as pontas de estoque. Eu disse, mas o que quer dizer isso, né? Tipo, tu, tu não vende? Ele, não, é que aquela é pouca quantidade. Eu digo, tá, mas deixa eu ver então, porque eu também trabalho com pouca quantidade, né? Aí ele disse, tá, mas é que é coleção passada. Isso então, aí eu pensei com os meus botões, mas tá, mas camisaria é camisaria, entendeu? Tipo, uma que outra que o cli, coisa. a no é
0: final vai saber disso, que era um tecido da coleção passada. Exato, fora é. que
1: é clássico, né? Camisaria é meio clássico, assim, as, as padronagens. E aí, outra que, tipo assim, uma outra, por exemplo, naquela época eu tava fazendo uma coleção e eu queria fazer uma coleção jeans, porque foi o estouro da camisa jeans, né? Então, eu disse, não, eu vou fazer, então, uma jeans, que é o que estão usando agora, e o resto com um clássico, e eu fui olhar e era, tipo, assim, muito grande a diferença de preço, era, tipo, vinte e dois, vinte três reais, quase, o que eu pagava, o um metro, para oito. Nossa, olha só, só e porque era eles ponta. não vendem,
0: o que, que eles fazem com esses tecidos, né, fica pois lá
1: bufando... É fica mofando, alguns destroem. Eu já vi em fábrica, eu já trabalhei em fábrica que o cara destruiu o tecido assim, hum. tingiu de cima a baixo, Caramba. o resto do rolo para descartar, para ninguém usar.
0: Caramba. Então, é, eu sou de Joinville, a cidade mais úmida do país, então eu já imagino tudo mofando e não dá para usar mais.
1: Pois é, então, então, e aí eu comecei a usar essas pontas de estoque, depois eu comecei a, a falar com outras fábricas, outros pequenos produtores para ver o que eles tinham de ponta de estoque que eu poderia usar. Uhum. Nessa época eu usava os retalhos dos meus, os restinhos de tecido, eu comecei a fazer um sachê com um cheirinho que eu criei, um cheirinho a camisaria, e toda vez que tu comprava uma camisa, tu ganhava um sachezinho com cheirinho de camisa, que era um cheirinho super gostoso, assim, que dava pra te botar no meio das calcinhas, enfim, no teu armário, e deixava aquele cheirinho. Mas também usava aqueles restos de tecido, sabe? Sim. Então, sem saber, eu já tava voltada pra sustentabilidade. Muito também por custo, porque eu ficava pensando, cara, eu paguei vinte e poucos metros de tecido, eu tenho que usar todo. Então, Sim. eu acabei caminhando. quanto tempo que você teve a camisaria? A camiseria? Foi um pouco mais de um ano, dois anos, assim, oficialmente trabalhando só com ela. Uhum. E aí, depois, eu fiquei, vendi algumas peças em São Paulo, fiquei naquela vou, não vou, fiz mais algumas coisas sobre encomenda, mas aí, logo, eu, eu não fiquei mais. Aí, quando eu fui para São Paulo, eu fiquei com ela meio, assim, stand-by, sabe? Entendi. Quando tu faz uma ou outra coisa faz alguma coisa para uma amiga que quer uma coleção específica para empresa mas nada focado só porque foi quando meu pai morreu que aí eu fui para São Paulo e aí eu deixei a camisaria meio de lado e voltei para o mercado de trabalho normal entendi e por que que São Paulo porque era onde tinha mais vaga eu sempre gostei muito de São Paulo né o meu pai brincava comigo que eu desde criança pedi para São para ir morar em São Paulo porque quando eu tinha seis anos, ele me levou no Parque da Mônica, que tinha São Paulo. E aí eu disse que eu queria morar lá, então. <risos> Mas assim, eu sempre gostei de São Paulo, eu tenho um pedaço da família que é de lá, mora lá. Então a gente sempre ia, eu sempre gostei muito de São Paulo. E aí o meu marido conseguiu uma proposta de emprego lá e a gente foi, né? Ele é de TI, então uh, a gente acabou indo para lá e foi uma experiência ótima, assim. Eu trabalhei em outras áreas de moda, eu consegui descobrir outras habilidades, por exemplo... É, eu trabalhei na parte de acessórios que eu já gostava, fiquei completamente viciada em acessórios e... Perua, né? Peruona, não, aí puxou assim toda a que tinha, que tava lá em, quietinha no cantinho, veio com tudo nos acessórios, tinha uma, teve uma vez que eu fui para Porto Alegre visitar a minha família e eu tava com todos os dedos de anel, assim, porque era uma empresa o foco era anel, então eu tava com toda a mão de anel, assim, feliz da vida, e a minha tia olhou e disse, meu Deus, minha filha tu não dói os dedos? <risos> então, Ai, foi uma experiência muito legal, assim, porque eu fiquei, eu trabalhei como buyer, eu trabalhei dando treinamento sobre o produto, com uh, fornecedor, contato com fornecedor, qualidade, controle de qualidade, então foi, foi uma experiência, assim, bem diferente, sabe, em São Paulo, Entendi. assim, que eu fui. E tu sentia falta de ter a tua
0: própria empresa, de ter o teu próprio horário, ou tu curtiu a experiência de trabalhar em outro
1: lugar? Guria, nesse período, eu achei que eu não ia mais empreender. Eu achei que eu nunca mais ia empreender. Assim, eu fiquei um bom tempo achando, cara, empreender não é pra mim. Chega, você funciona na área. Mas eu sempre pipocava ideia, sabe? Eu sempre tinha uma ideia, eu dizer pro meu marido, e se fizer tal coisa aqui em São Paulo, acho que daria certo. E se não sei o quê, sabe? Eu tava sempre,
0: assim... Tem um caderninho da empreendedora, né? A Marcela sempre fala muito disso, que tem um caderninho de ideias de, empreendedor... de empreendimento.
1: Exato. E aí, então, eu estava volta e meia, eu tinha uma ideia, comentava com ele, mas também eu tava meio cansada, achava que, tipo, não era pra mim, e aí fui deixando de lado, assim, e, e aí em São Paulo eu comecei a querer fazer uma pós-graduação, um mestrado, aí eu fui atrás da FGV, e aí, eu fui fazer um curso na FGV e me decepcionei, não pelo curso, não pelo curso, muito pelo contrário, o curso da FGV eu acho maravilhoso. É, foi muito assim que eu olhei que o mercado, eu tava num descompasso com o mercado. E aí, era um problema meu, sabe? Como assim? Então, porque, por exemplo, eu, eu sempre tive muita dificuldade com o inglês, eu sempre fugi do inglês, porque pra mim, memorizar uma palavra é muito difícil, e eu sempre achei difícil em inglês, assim. Não, eu não sou uma pessoa que nem várias que dizem... Ai, ah, em um mês eu já tava falando. Cara, não, tô há três, cinco anos aqui e ainda... D -d 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 -d. Sabe? Às vezes dou uma gaguejada. Então... É, eu tava numa posição em que eu chegava para as vagas mais, mais... Assim... Mais evoluídas, não. Mas, tipo, umas vagas mais... Vamos, iniciantes, assim, sabe? com Condizente Senior. a minha experiência, né? É, só que eu não tinha inglês, então eu não tava boa pra elas. As vagas que eu já vinha trabalhando, eu já não tava boa, porque eu já tinha muito tempo de experiência e porque eu tava na FGV. Então, eu fiquei meio num limbo, assim, sabe? E aí, eu fiquei, putz, o que que eu faço? E aí, eu e meu marido, a gente sempre teve essa vontade de morar fora, ter uma experiência fora, e aí a gente resolveu tentar. Eu disse, bom, então vamos tentar. E aí eu caí um pouco naquele conto que todo mundo dizia que seis meses num lugar que falasse inglês, porque eu tava seis meses falando super bem. Eu caí nesse conto. E aí a gente veio. Caramba. Não, isso aí de seis meses é só pra criança. Pra adulto aí, não rola. E se não fosse eu a criança, né? Porque, tipo, não ia sair. Então, e aí lá na FGV eu notei muita coisa assim. As pessoas vaziam aquele network porco que eu chamo, sabe? Que é tu... Chegar nem olhar direito pra cara da pessoa, pegar o cartão. Ah, tu trabalha com quê? Ah, eu trabalho com tal coisa. Ah, tá. Tipo, não é o que interessa, a pessoa murcha na tua frente, sabe? Sim. Eu vi isso. Então, assim, eu não vou dizer que é toda FGV, pode ser que tenha sido com a minha turma, mas eu vi que não ia, não, não tava rolando, sabe? O que eu Entendi. precisava mais. Então, achei que fazer um, um curso fora e vim aprender inglês. Ia ser bom pro meu currículo, bom pra uma experiência pessoal. E aí a gente acabou mexendo lá os pauzinhos pra vir pro Canadá. E
0: você já tinha visitado o Canadá antes ou não? Não.
1: Não? Não, Caraca. a gente... Veio na cara uma... e na coragem. A gente fez uma pesquisa de Google uhum. <risos> e uma outra pessoa que a gente conhecia, que tava morando aqui para definir entre Vancouver e Toronto, e uhum. aí a gente acabou escolhendo Toronto, que a gente achou combinava mais com a gente, e com o nosso ritmo Paulo, de vida. São Paulo, A curtia São é. Paulo, faz sentido. Gente, é, exatamente, a gente curtia São Paulo, e aí a gente falou com um casal que morava aqui, onde eu tô morando agora, Vancouver, e eles disseram, não, Vancouver é tranquilo, 10 horas da noite já fecha os restaurantes. Eu disse, como assim, gente? Fecha os restaurantes. <risos> e ele, não, fecha tudo, já não tem quase nada para fazer. Não sei o que no inverno ainda pior. Aí eu olhei para o Dani e disse, mas nem pensar, então vamos para Toronto, né? <risos> Mas eu fiquei imaginando, assim, a cidade vazia. Sabe quando eu meio filme, assim, a cidade vazia, só neve? E no fim nem neva tanto em Vancouver, mas eu imaginei isso, assim, aquele vazio com o papel rolando e a neve, assim, com tudo, sabe? <risos> Ai, eu acabei Ai, indo pra Toronto e aí também eu descobri que quando eu tava nas pesquisas... Que a área de TI era muito boa lá em Toronto e também que tinha esse curso de sustentabilidade de moda em, aí em Toronto, hum. que não tinha aqui. Então, também me fez ficar
0: mais interessada por Toronto. E como é que foi estudar aqui no Canadá? Tu teve que... Como é que foi a aplicação? Vamos começar por aí. Tu teve que fazer aqueles negócios de cartinha de recomendação, carta de aplicação. Como é que foi para entrar na universidade?
1: Tudo isso, assim, eu fiz. Tinha meu currículo, né? Então eu botei meu currículo, quantos anos de experiência que eu tinha, por que, que eu tava até escolhendo os cursos que eu escolhi. Eu escolhi fazer business e depois um outro, em vez de fazer, porque muita gente vem e faz um de dois anos direto, pra já uhum. ganhar os outros. Eu escolhi fazer dois diferentes, um de business e um de moda. Entendi. E, e era aí, era uma pós-graduação? Os dois eram pós-graduação. Uhum. Então, eu falei que de business porque eu trabalhava nessa parte também de gestão dos negócios, uhum. né? E que eu já tive empresa. Na verdade, eu usei a camisaria alegando que eu tinha empresa, né? Pra, porque eu queria vir para cá, então que eu ia usar business pro meu negócio e sustentabilidade de moda, porque o meu negócio era em moda. Uhum. E aí, então, a gente fez um clássico que eu acho que muita gente faz, que é um dos, dos dois dos cônjuges, um dos dois do cônjuge, Uh, Vira estudando e o outro vem, vem trabalhando. Uhum. Interessante. Então, é. e aí eu vim, fiz inglês, porque eu não tinha, o meu inglês era tipo, the books on the table, e, e aí eu fiz inglês, fiz nove meses de inglês e fui pro college de business, foi bem difícil, eu acho que eu devia ter escolhido o contrário, mas na época era o que tinha. <risos> e aí foi o que eu fiz. Então eu fiz business primeiro, e aí depois eu entrei na George Brown fazendo o de Sustainable Fashion and Production, que é o nome do, do curso.
0: Uhum. E como é que foi o curso? Teve alguma matéria que tu gostou, que te chamou
1: mais a atenção? Ah, eu gostei muito das matérias que falavam exatamente sobre moda sustentável, né? Então deu pra... eram matérias que o nome era Sustainable Fashion, né? O uhum. nome das matérias. Teve um, dois três, aí tinha mais uma que falava alguma coisa sobre isso, assim, é, que foi muito legal, porque, tipo assim, mergulhei no tema, sabe, li muito, muito artigo, muito texto, muito report, uh, muito livro sobre isso, então, cada, cada aula tinha um tema sobre é, tipo, vários, todos os tópicos de, dos problemas de sustentabilidade de moda a gente abordou nessas aulas eram muito interessantes, assim, serviu para fazer muito network, conhecer gente do mercado, ir atrás do que que estavam fazendo, é, o curso acho que já não tem mais na né, George Brown, tem quase certeza que não tem mais, ele migrou, ele juntou, né, a George Brown juntou esse curso com o outro que eles já tinham, então botou mais cadeira de sustentabilidade é, nos outros cursos de fashion, e o meu, o que eu não gostei no meu curso é que ele falava muito sobre a parte da produção de moda, só que do que já existe. E não do que que tem, o que que tá criando, o que está tá surgindo. Que é o que eu achava que ia ter, entendeu? Ah, entendi. Então, de tinha, novo, tipo assim... entende tem de novo pra sustentabilidade, por exemplo. Exato. Uhum. Então, tinha muito assim, teve uma, teve uma matéria que era sobre... A gente aprendeu todas as máquinas de costura, mas tipo assim... Eu já sei quais são as máquinas de costura. Todo mundo que tá na manga sabe quais são as máquinas de costura. Não precisa é estranho, falar de porque novo. Porque isso parece que seria conteúdo pra um
0: college, né? Pra, pra realmente pro curso de fashion, por exemplo. E aí, é. uma pós de fashion, sustainable fashion seria mais específico mesmo pra sustentabilidade, né?
1: Engraçado, né? Eu não fazia ideia. É, e eu imaginava exatamente isso. Bom, então eles vão mostrar, tipo, na área de produção, né, no maquinário, o que que tá vindo, quais são os benefícios dessas máquinas novas, tipo, gasta menos luz, é, né, tem algum e não poder. Era. Não. era só básico. E tinha Deram muita básico. gente que não era de moda nesse curso? Não, acho que todas, não eram muitas, acho que eram umas 10 meninas uhum. e todas já tinham feito alguma coisa em moda ou... Tinha algumas que estavam fazendo o primeiro curso, né? Entendi. Assim, hum. Nessa área de moda. Caramba. Mas a grande maioria era.
0: Agora me conta, então, como é que foi o teu estágio. Porque tu me deu ali um, uma introdução falando que foi uma situação meio complicada. Então, uhum. o que aconteceu? Eu tô
1: curiosa pra saber. A ah, Gria, foi um horror, assim. Eu, <risos> eu, eu comi o pão de abamaçô naquele, naquele estágio. Porque o que aconteceu? A mulher... Eu fui atrás de um estágio que tivesse alguma coisa a ver com sustentabilidade. Uhum. Né? Então, eu consegui uma mulher que ela estava lançando um livro falando sobre sustentabilidade para ajudar ah, novos designers ou pessoas que estivessem montando seu negócio como montar o, pelo viés da sustentabilidade o negócio. Só que ela tinha uma marca de camisetas que ela estava tentando deixar o produto mais sustentável que ela fazia na Índia. Só que, na real, ela me chamou para fazer qualquer coisa menos isso, entendeu? Então, ela queria que eu fizesse organizar para ela o, o, as tabelas de, de relações públicas, assim, dela. Tipo, ai, quem é que ela tem que falar em tal revista? Quem é que é editora de tal revista? Então, eu tinha que meio que catar, ela tinha uma lista de coisas e eu tinha que catar essas pessoas. Uhum. Até aí, tudo bem. Aí, só que ela queria muita coisa de, de social media. Só que ela nunca me falou isso, e na época eu não usava nada, de, de, a não ser Facebook, Instagram, eu não usava nada dessas coisas, eu não, não sabia. E então, eu me lembro que uma vez que foi horrível, assim, que ela me disse pra eu fazer, é, ela queria que eu fizesse alguma coisa e postasse no Instagram dela, né, marcasse, agendasse, e aí eu disse pra ela, tá, então me manda o teu, a tua senha pra eu olhar e ver o que, que já tá agendado e poder agendar. E ela, não. Aí eu disse para ela: como é que eu vou saber então? E ela disse: ah, porque eu tive um estagiário que vazia e não precisava de senha, descobre. Gente, que isso? E aí Soaram eu comecei a ficar... E aí, fora que assim, é, eu, eu detesto falar por telefone em inglês, eu acho muito uhum. difícil. E, porque aqui no Canadá, a gente tem que lembrar que o inglês não é um inglês só de canadense, são vários sotaques. Né? Então tem vezes que tem sotaques que são um pouco mais fáceis Tem sotaques que são mais difíceis né? E aqui não tem essa coisa da correção tão grande Como a gente sabe que existe em alguns lugares nos Estados Unidos, por exemplo né? Que o cara te corrige se tu tá falando errado Aqui não Então as pessoas meio que acabam cada um falando meio de um jeito E as, e as pessoas se entendem Então pra mim ainda é muito difícil falar no telefone Então eu sempre prefiro o vídeo ou ao vivo e aí, eu já tinha dito pra ela, né, se tu puder, me... vamos fazer uma chamada de vídeo e aí a gente conversa, tem que fazer durante a semana, combina e fica tudo alinhado. Mas ela dizia que não tinha tempo pra isso, que ia ser ligação. Então, já era uma coisa, tipo assim, puxa, sabe? Sim,
0: porque as pessoas aqui são bem compreensíveis em relação a isso, né, porque a maioria das pessoas, assim, muitas pessoas que moram aqui são imigrantes, então, se você pede alguma coisa dessa, é muito natural que a pessoa vá aceitar. E é muito estranho que ela, como sendo um estágio não remunerado, né, ou hora remunerado? Não. Não remunerado, tipo, tu tava trabalhando pra ela não, não fazer o mínimo que era ligar pro vídeo ou escrever. Muito estranho.
1: E aí eu sei que, moral da história, ela começou a me pedir várias coisas que não eram, que não tinha como. Aí eu comecei a ligar para uma amiga minha, perguntando, amiga, tem como fazer isso? E começou a me dar um desespero, chorar, porque as horas estavam passando e a mulher me pressionando Tipo, ai, não, tá pronto ainda? Ai, como tu demora? E não sei o quê. E aí eu procurando no Google e eu dizia, olha, não tem como. Eu sei que, tipo, levou a tarde inteira essa função, foi um horror... E aí eu disse pra ela, quando chegou o final da tarde, eu disse, olha, eu tô acabando o meu horário aqui, não consegui fazer, tô te enviando o que eu fiz na, na parte gráfica, tô, tô mandando tudo pro teu e-mail tua agenda. Ela ficou furiosa, falou que eu, não, que eu levava muito tempo pra fazer uma coisa simples, aí no outro dia, ou naquele mesmo dia, mais tarde da noite, ela mandou uma mensagem dizendo, é, realmente, pelo que eu tava pesquisando, não tem como fazer. gente Só que isso eu já tinha que chorado que doida. litros. E aí, eu já tinha chorado os litros, né? A síndrome da impostora veio a galope, assim, porque, tipo, é o inglês e um trabalho num lugar que, tipo, não é o meu, né? Então, e aí, assim, teve outras situações, mas aí o, a gota d'água foi. O dia que eu tava lá no college, que ela tinha sido super grosseira comigo, aí eu fui uhum. no college pra tentar ver com eles a possibilidade de eu trocar de, col de, de, de estágio, consegui outro. E eu cheguei pra falar com elas... Eu tava esperando, porque tava com gente na sala, e ela foi e ela ia fazer uma palestra pra minha turma, e a minha turma devia ter umas 10 meninas, e elas nunca ficavam nas palestras, elas sempre saíam, quem ficava sempre era eu, a Kim, que é a que é minha amiga, que é outra brasileira que, que estudava comigo, e uma outra menina que ela era essa que se vendia para todo mundo, sabe? Era ela que ficava e nós. E aí, volta e meia, as palestras, as coisas que a gente tinha, era com todo mundo da moda. Então, elas não viam que as minhas colegas não estavam, porque tinha mais outras meninas. Só que aquela vez ia ser só na minha turma. Hum. E aí, a minha turma ninguém ficou. E aí, quando eu cheguei para falar com a diretora do curso, ela achou que eu tinha contado para turma e a turma se rebelou contra a mulher e ninguém foi na palestra. Meu Só que não foi. Deus. E aí o college pegou e disse pra mim, bom, agora te vira pra procurar um estágio, a gente não vai te ajudar, tu tá nos fazendo passar vergonha com nossos parceiros. E aí eu tentei explicar a minha situação, elas, tipo, não quiseram ouvir, não, não quiseram entender. E disseram, agora te vira pra conseguir um estágio, porque tu precisa de um estágio pra te formar. Aff. Que ela já disse que não quer mais trabalhar contigo.
0: Não acredito nisso.
1: E aí a minha sorte é que eu vazia trabalho voluntário na Dress for Success, que é uma ONG maravilhosa, e aí eu fui lá e me ofereci para estagiar lá, porque eu estava precisando, e elas adoraram, porque elas já me conheciam, já sabiam do meu trabalho, e eu fiz o meu estágio com elas, e foi ótimo, eu implantei várias coisas que elas estão usando até hoje, fiz várias novidades para elas, arrumei várias coisas, e, e foi uma experiência super boa pra mim, assim. E depois eu fui entrevistada pela Dress for Success. Eles fizeram uma matéria comigo falando sobre a importância do voluntário, um exemplo de voluntária, que de massa. estágio. Pô, fala e... pra gente primeiro aí o que é o Dress for Success. A Dress for Success é, é uma ONG, pelo que eu entendo, É uma ONG que ela ajuda mulheres a se vestir para o mercado de trabalho. Então, normalmente são mulheres uh, recém-chegadas, imigrantes ou uh, refugiadas que estão em busca de uma, do mercado de trabalho. Elas também fazem um acompanhamento com palestras, um, minicursos, essas coisas assim, para ajudar as mulheres a entrar no mercado de trabalho. E aí elas têm uma loja gigante, que elas aceitam doações, e elas têm parcerias uh, desde pessoas, assim, normais, indo lá entregando roupas, como também tem empresas que fazem, mandam as suas roupas, seus pontos de estoque, alguma coisa é para elas. Interessante. Então, elas fazem uma triagem do que entra para a loja, e aí elas doam para as mulheres que vão lá o um, um look completo, assim, né? Então, uma roupa, então a gente faz o que, que eu fazia como uh, voluntária lá eu era estilista voluntária, ajudava as mulheres a se vestir, então eu chegava lá, chegava lá e me dizia, ah, eu tô, eu sou a Natália e vim aqui porque eu quero, eu vou começar a trabalhar como secretária e eu preciso de roupa para isso, Estou buscando emprego como secretária. Então, eu ia ajudar ela a escolher uma roupa, duas roupas, duas moedas de roupa, que ela se sentisse confortável, é, que ela gostasse, então, podia ser vestido, podia ser calça, camisa, enfim, né, e montava dois looks, sapato, bolsa, tudo, e ela ia pegava essas roupas e ia para entrevista de trabalho depois quando ela conseguiu o emprego ela retorna e a gente dá mais duas ou três mudas de roupa para essas mulheres então é um trabalho muito bonito, muito legal porque tu vê elas tendo essa resgatando essa autoconfiança sabe, de se olhar bonita de, de ter a ajuda de alguém pra dizer não, veste, tenta, ah, eu não gosto de cor eu gosto de cor, mas eu nunca tenho cor do meu tamanho, então é muito legal é um, um projeto muito bonito assim
0: Vou complementar aqui que eu já entrevistei a Samaira Kempner, que mora em Nova York e ela trabalha no escritório da Dress Work Success em Nova York. Então, a Samaira, ela estudou moda no Brasil, e aí depois ela se mudou para os Estados Unidos e começou a estudar Public Affairs, não é Public Relations, Public Affairs nos Estados Unidos. E ela conseguiu unir duas paixões dela, que é a moda e o voluntariado. Porque a Sama já voluntariava desde criança, já tinha até criado ONG pra ela no Brasil. Então, vou deixar na descrição o episódio com a Sama, que vale a pena. E ela também comentou que talvez exista a possibilidade de uma filial no Brasil. Então, fiquem ligados aí porque ela galera de São Paulo. Que talvez no futuro tenha alguma chance de vocês participarem, serem voluntários ou trabalharem lá. É... E também eu achei legal que no episódio do Orange is the New Black, aquela série, é, tem um episódio que aparece as mulheres do Dress for Success indo lá na penitenciária para é, fazer um desfile, uma competição, assim, de quem se veste melhor, de quem escolhe o, melhor, o look mais apropriado para uma entrevista... É, também deu palestras de como se, como se portar numa entrevista, essas
1: coisas assim. E o projeto é maravilhoso, tanto é que eu dizia pra elas, né, se vocês forem abrir no Brasil, eu que vou, eu quero. <risos> <risos> que eu achava muito legal. Então, eu fiz várias coisas, assim, eu fiz, montei novos mood boards pra, as mulheres de lá, porque tem muitas senhorinhas aposentadas que trabalham uhum. como voluntária, e elas ainda têm uma visão... Diferente, assim, tipo, ainda mais antiga sobre o que vestir para o trabalho, sabe? Sim. Mais formal, assim, e algumas coisas não são tantas. Um, eu ajudei lá no sistema de, de como fazer, né, o sorting, que é a separação das roupas, o que, que a gente usa ou não na loja. Um, separei toda a parte de, de acessórios, a parte de acessórios eu arrumei toda, porque eu adoro. Então, tinha coisas que eu até levava para casa para consertar. Porque eu olhava assim, ah, tá bom, mas aqui caiu tal coisa e elas botariam fora, mas eu levava pra casa, falava pra minha manager, mostrava, ó, oh, posso levar tudo isso pra, pra consertar e depois eu trago? Ela, pode, pode, aí eu ia, consertava tudo, devolvia, então foi muito legal, assim, eu adorei, foi depois, é, eu tirei a nota máxima na, na, na cadeira de estágio e aí a, o college entendeu que, na verdade, tipo, tinha dado um, des... um problema de comunicação entre eu e essa mulher, e que o que eu tava provavelmente que eu estava falando era verdade, que a mulher estava pedindo coisas que não eram combinado. E, e aí voltamos a ter uma, um bom relacionamento eu e o college. Ah,
0: que bom! Então a história acabou tendo um final feliz.
1: Graças Sim, a foi Deus. Sim, foi fundamental até para o surgimento da uppat, né? Então foi, foi bom assim que acabou. Tudo bem. Tá, vamos falar disso. Então, agora, como é que surgiu a ideia da Uppet? Então, a pipete foi porque eu estava no college e aí tinha uma cadeira que a professora falou do desafio da Salvation Army. É, a Salvation Army, para quem não sabe, é uma instituição grande, seria o Exército da Salvação, acho que no Brasil, né? E, e eles, é, eles tinham um problema de tecidos, principalmente tecidos de cama, mesa e banho, que eles não sabiam o que fazer com os tecidos que não eram vendidos o que fazer. E eles estavam em busca de ideias e de uhum. alguém que tivesse alguma solução e interessado.
0: É, realmente, eu... eu já comprei algumas vezes em brechós grandes, como Salvation Army, como o Village, mas nunca comprei roupa de cama nesses lugares. Só compro louça, que é uma coisa, tipo, fácil de esterilizar sabe? É... Roupa, não sei, mas tipo roupa de cama eu nunca comprei. Acho que o pessoal também deve ter um pouco de medo, porque aqui no Canadá se fala muito sobre
1: bad bugs, né, que são os percevejos acho que o pessoal deve ter um pouco de medo eu acho que tem isso e eu acho que tem também pelo fato de não ser um produto caro, né, então Sim. normalmente é um produto que também é barato, então as pessoas acabam comprando em umas lojas novo e nunca uhum, pensam nisso, uhum. embora venda bastante, porque depois eu fui trabalhar na Valu Village, que é uma outra uh, um outro grande brechó daqui, exatamente para entender como é que funcionava os bastidores desse Sim. negócio, e eu vi que vende bastante também vou botar uma mesa e banho, assim. Só que é muita coisa, é muita coisa que chega e realmente eles não dão conta de vender tudo e precisam uhum. de espaço. Então acabam é, que muitos tecidos novos ou quase novos acabam indo para o sistema que eles vendem para outras empresas que trabalham com reciclagem.
0: Uhum.
1: Ou seja, vão ser destruídos para transformar em outra coisa que é um tecido que já é bom, né, que poderia ser usado. Então, essa foi a minha ideia, eu falei para a professora. Na época, eu convidei a Kim, que, era, que é essa minha amiga, para ser minha sócia, né, na, na pipette para a gente fazer juntas. Não era muito a praia dela, ela ficou na dúvida, me ajudou um pouco no início, eu ajudou bastante, até hoje ela me ajuda palpitando. Mas, no fim, ela resolveu não empreender, seguiu o rumo dela sendo funcionária, hum. e ela trabalha com um design gráfico também. Ah, claro. Ela é ótima. Então até que ela me ajudou muito, assim, desde o início a, a botar no papel a ideia da, da pipete. E aí eu falei para a professora, a professora falou com a diretora do, do college, né? Tipo, ah, que legal, ela tem uma ideia que eu acho que pode dar certo. Porque é uma coisa que daria para escalar, né? Porque a ideia que elas queriam é que alguém fizesse alguma ideia que desse para escalar, que pudesse crescer, porque é um volume grande de uhum. produtos, né? E eu falei para ela, cara, eu adoro pet, e eu acho super difícil, porque desde que eu entrei na sustentabilidade, eu comecei a procurar tudo que possa com sustentabilidade. E aí eu vi que a indústria PET tem pouquíssimo, uh, pouquíssima relação com sustentabilidade. Eles falam um pouco sobre alimentos orgânicos e naturais para os PETs uh, e alguma coisa sobre as embalagens e, e alguma outra marca que fala sobre estar tá usando algodão orgânico. Sabe? E aí, eu disse: não, porque não linkar as duas coisas? E a ideia simplesmente veio assim, sabe? Juntou assim. Eu disse: ai, se fizer isso, ia ser legal. Porque a gente já vê bastante coisa de upcycling para nós humanos, né? Mas a gente quase não vê falando sobre pets. E é um mercado grande aqui também: 63% das casas canadenses têm algum pet. Nossa Senhora! Então... Caramba, eu
0: acho que no meu prédio, sinceramente. Deve ser a cada 10 famílias, 9 deve ter cachorro. Porque tem mais cachorro do que gente do elevador. <risos> Muito louco. Eu moro numa é. região que tem bastante apartamento, né? Então, uhum. a concentração de cachorros por metro quadrado é bem grande. Cachorros e, e gatos não,
1: não vê passeando por aí, né? É, mas bem. tem... Inclusive, o Canadá tem mais gatos do que cachorro. Agora Sério? tá ficando igual.
0: Uhum. Caramba, não foi é que... que a gente não uhum. vê, né? O gato não passeia, é. não
1: passeia com um de coleira na rua, então... Mas tu pode até notar, assim, quando tu olhar coisas do Canadá, principalmente essas lojinhas de souvenirs, assim, tu vai ver que sempre tem coisa com gato. Sim. Porque é. gato é meio, meio deles, assim, sabe? Eles Entendi. têm essa coisa meio deles, é, de ter coisas com gatos, assim. Eu sei porque eu, eu já tinha reparado, tinha olhado pelos números que tem mais gato, mas quando a minha sogra veio visitar, uma vez ela comentou... Ai, Coisa, não acho nada que tenha cachorrinho, eu quero cachorro, porque ela tem cachorro, e aí ela tudo com gato, eu digo, é porque eles têm mais gato.
0: Que interessante, muito legal.
1: E aí, no fim, eu, eu desenvolvi o projeto, a professora foi me ajudando, né? A, peguei algumas peças, comecei a testar, comecei a mostrar pra ela, costurar, e, e enquanto isso foi fazendo o. o Business Canvas da, 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 da pipette fiz todo o fluxograma. Depois que estava tudo ok, eu apresentei para Salvation Army uhum. para ver se eles gostavam da minha ideia e queriam ser parceiros, né? Então, foi meu pitch, assim. Foi, ufa! Inglês. <risos> foi, em inglês. Em inglês, <risos> vendendo para diretora de sustentabilidade da América do Norte, Caramba. da Salvation Army. Então, Olha só. foi... Foi um orgulho, assim, que me deu, sabe, aquele orgulhinho depois, assim, que, imagina, que passa. Imagina, Então, esse foi um momento que me deu um orgulho, assim, Pois é, e você me
0: falar que, que não fala inglês direito, e aí tá fazendo pitch <risos> por aí pra empresas, multi... <risos> empresas multinacionais. Olha é,
1: só, né? que loucura. É, então. Pois é, mas é que é aquilo que eu te falei, né, eu sei vender o que é meu, o que eu faço. Foi o cabrinho de lá na já caminharia. Já é um passo enorme, já é um passo é, enorme. Exato. Mas e aí veio a ideia da pipette. expliquei para ela, expliquei o mercado, e, e então eu comecei a desenvolver a pipette. e aí veio o Covid, para tudo, dá uma calcula rota, a gente mudou para cá, e aí também em, em, em Toronto eu consegui vários parceiros para fazer várias pontas da pipette. então já estava tudo meio alinhado assim, Uh, quem ia fazer o corte dos tecidos, quem ia costurar, que eu consegui uma ONG, que era uma cooperativa de mulheres, algumas exiladas e algumas que são mães solos, né, mãe solo e elas iam costurar para mim, que era uma coisa que eu queria que tivesse muito esse olhar, né? Eu quero muito que a Pet tenha esse olhar, assim, além de ser produto local, ser fair trade. Né, trabalhar com mulheres que precisem e, e desenvolver habilidade nelas e quem sabe futuramente lecionar para essas, treinar essas mulheres né que não sabem costurar, mas a gente poder treinar, porque não é um produto tão complicado e passar a nossa técnica de upcycling, entender o que, que é, então são essas pontinhas que eu tô tentando juntar sem assim, sabe, ia ter Uh, e eu tava querendo usar os, os restinhos de tecido para fazer o enchimento das camas e tal. Então eu também consegui parceiro em Toronto para desfibrilar esses tecidos para poder fazer o enchimento. E aí a gente teve que mudar para Vancouver e aí recalcula a rota <risos> e recomeça um pedaço de novo. assim
0: E por que vocês foram para Vancouver?
1: Basicamente por causa do piar. <risos> <risos> porque o Piar, para quem não sabe é a residência permanente, né que seria o visto que a gente pode ficar aqui é, com o Covid os números tinham subido muito e aí a gente tava com medo de não conseguir a tempo, porque a gente tinha mais um ano e pouquinho de visto
0: uhum.
1: e a gente tava com medo porque tava atrasando tudo, subiu os pontos e aí a gente ficou com medo de não conseguir, e aí a gente pensou, bom, por BC tem um plano que é super rápido para quem é de TI, né ah, então tu tá. trabalhando aqui na área de TI conseguindo qualquer emprego com as notas do inglês que a gente já tinha das provas, a gente já saía com piar em três meses
0: uhum.
1: né? E em Toronto estava tudo muito incerto, porque era por pontos a chamada quando é por por, por essa categoria que tem de, de TI é mais demorada, então a gente estava com medo de, de perder essa janela uhum. aí a gente mudou para cá
0: Entendi. E aí, tu comentou também comigo que você trabalhou em outros, outros lugares aí, né? Além de ficar ali trabalhando na Uppet em conjunto, também Sim. trabalhou na H&M, com visual, visual Merchandising, e também
1: trabalhou no Velo Village, né? Sim, uhum. isso. Também, um, porque, assim, eu, eu precisava de um emprego e eu queria alguma coisa na área de moda, e aí como buyer, tu tem que ter um inglês muito bom, <risos> e assim, tipo, bom mesmo para debater com todo mundo, de tudo quanto é língua, e eu não me sentia confortável, aí como designer gráfico, designer gráfico não, como na área de estilo, eu também não tinha conseguido, e eu precisava de uma vez, por causa do, do processo, né, de imigração, por causa do meu marido, que tem um visto atrelado ao meu, enfim, toda aquela parte, aí eu vi a oportunidade de disse, ah, quer saber, vou pra visual merchandiser, que também é uma área... Em que interessante, vamos ver como é que funciona, como é que essas grandes empresas estão fazendo.
0: E tu já tinha e... trabalhado com isso alguma vez?
1: Não diretamente como visual merchandiser, mas eu já tinha trabalhado na empresa de acessórios, uhum. ajudando quando a gente está montando, montava o quiosque né, para a franqueada, então a gente já fazia um estudo de tipo assim, quais produtos chamam mais atenção, aonde pôr o quê, então tinha um pouco desse olhar, assim, mas não especificamente de ficar no visual
0: merchandising. Uhum, interessante.
1: Então, é, quando eu tava na Ikea, eu comecei, meu primeiro
0: emprego no Canadá foi na Ikea, né, como vendedora uhum. no setor de têxteis, que é uma coisa que eu fiz parecido contigo, tu falou ali que tu queria alguma coisa que tivesse alguma relação com moda, então foi isso que eu pensei, assim, ah, eu vou conseguir, eu apliquei pra essa vaga da Ikea porque era uma vaga pro setor de têxteis, uh, e o nome da vaga era Coworker é Textiles Coworker. Aí eu pensei... Eu sempre falo isso. Ah, Textiles Coworker parece tão bonito pra colocar no LinkedIn, né? E, ao <risos> mesmo tempo, eu também vou aprender mais sobre o vocabulário uh, de tecidos. Então, foi uma coisa que me ajudou bastante, assim. E aí, eu fiquei lá por seis meses. Depois, consegui outro emprego como designer. Mas, enquanto eu tava lá, eu apliquei pra uma vaga de VM, Mas, acabou não dando certo... E, mas parecia bem legal, assim, trabalhar com o VM na IKEA. Tipo, eu, pelo que eu tinha visto, já elas tinham me mostrado um pouco que o conceito master vinha do... Lá da Suécia, Nossa. né? Uhum. Mas eles sempre tinham a flexibilidade, a liberdade de colocar toques é, daquela região. Local. Então, se é Toronto, o pessoal de Toronto, da equipe de Toronto, vai lá e vai imprimir... Um, um quadro de Toronto vai colocar algum design que tenha mais a ver com Toronto vai analisar as cores que aquela região gosta mais, tem uma região tem regiões aqui do Canadá que gostam muito de cinza, então eles sempre focavam muito nos cinzas, então é bem, bem interessante assim, e outra coisa legal que era de trabalhar com o VM lá, é que elas não trabalham final de semana não trabalham à noite, era sempre das 8 às quatro, se eu não me engano então, eu achava, cara, eu não vou trabalhar final de semana. Ah, não, acabou, acabou não dando certo, mas eu acho que seria uma oportunidade legal para conhecer um
1: pouco mais sobre isso. É, foi legal, exatamente por isso, assim, porque eu vi qual era a dimensão, como é que eles fazem aqui, por exemplo, aqui também, né, essa a empresa vazia isso. Eles mandam... Tem o Office que faz todo o planejamento de como é que uhum. tem que ficar. Então, o pessoal do Office de Visual Merchandiser manda para o Visual Merchandiser da região, né? E aí eu era uma das encarregadas na loja para ajudar ele quando ele fosse lá, que ele ia uma vez por semana. E aí ele arrumava o principal que a loja mandava e a gente ia fazendo com ele o, o restante. eu ia organizando durante a semana o que eles mandavam, deixando em ordem, uhum. né? E organizando tudo que eles, que eles passavam pra gente. Sim. Então, era muito a dobração de roupa. <risos> então, era muito... E assim, eu cheguei nessa loja quando estavam abrindo naquele local. Então... Uh, eu vi como é que é pra fazer a coisa acontecer, porque de repente tu chega lá um monte de caixa, um monte de coisa que não tá em nada, e tu tem três dias pra loja tá pronta pra inauguração. Caramba! Puxado, então, é, é bem corrido, tu vê que o pessoal do, esse pessoal, e até o pessoal do office daqui, eu acho que tem um office em autuário, também iam para lá, sabe? E aí, depois, ia o supervisor geral, é, um dos coordenadores da, da rede, passava em todas as lojas e verificava se estava tudo ok. Então, é todo um critério, assim, bem interessante de ver e todo um padrão de qualidade que eles têm, assim, pelo menos para abrir. Uhum. <risos> então, foi bem interessante. Depois, eu fui para Value Vila já aqui em, em BC. Porque eu queria entender mais o que, que aconteceu por detrás desses bastidores, sabe? O Velo é, Village que que ele...
0: também é um brechó estilo de Salvation Army, só que não é ONG, né?
1: Não, não é ONG. Eles são profit, né? Uhum. Então, eles também têm alguns produtos que eles fazem, que eles encaminham para reciclagem. Por exemplo, todas as roupas que não vendem. E que eles vão tirando, porque todo dia Chega coisa e entra coisa nova na loja uhum. Então tem que ter espaço na arara Então eles tiram algumas peças da arara Então essas roupas vão para algum outro centro que Faz esse processo de reciclagem
0: Interessante, então... eu tinha uma dúvida a isso Porque às vezes eu Até já ouvi falar que pode Doar coisas que não são Mais usáveis, digamos assim Porque comigo acontece muito De ter calça jeans, que eu já remendei Várias vezes no meio da perna Uhum. E não dá mais para usar, não dá mais para outra pessoa usar aquilo. Então, mas mesmo assim, eu ouvi que pode mandar para eles que eles iriam fazer o um encaminhamento certo pro lixo de têxteis, né? Porque aqui, quando tá na tua casa, tu não tem o lixo de têxteis. Então, Exato. é interessante saber que existe mesmo esse
1: lixo, porque eu ficava sempre na dúvida, pô, será que eles realmente fazem isso? Fazem com as roupas, eles fazem. Alguns produtos eles destroem, né? Que tu acaba indo descar para pro ter terro sanitário, eles os lá mesmo, mas alguns produtos eles fazem essa reciclagem, entre eles os testes parte de cabos, fios também, eletrônicos, uhum. também uhum. tem o um encaminhamento correto, pilhas, é, eu sei que eles têm essas separações, assim, para várias coisas. E aí eu trabalhei lá e vi como é que funcionava, né, que, que, como é que funcionava esse negócio todo, foi super exaustivo, assim, foi um período bem difícil pra mim, porque eu chegava de lá e fazia as coisas da pipete, correndo com as coisas da pipete, então foi super cansativo, porque cansa muito, porque trabalhar lá na Valuila Village era oito horas de pé Nossa. fazendo coisa, uhum. né, tu não para, é sistema de fábrica, assim, sabe, eles têm tudo contado, então para cada atividade tu tem um tempo para fazer aquela atividade. Caramba! Então, tu não para um minuto, assim, então eu chegava muito cansada, e meio frustrada por estar lá e ficar pensando cara eu estudei tanto já gastei tanto aqui para estudar aí estudei e e aí no fim eu tive sei lá um burnout e aí eu precisei sair e agora eu tô com a pipette só mas estou procurando emprego de novo <risos> mas aí alguma coisa mais na minha área mais relax também uhum. e e projetando as coisas da pipette assim né que é meu meu objetivo
0: maior Legal. E tu tinha comentado comigo que tu conseguiu também uma aceleradora, né? Agora, pra investir na Epipet, né? Nesse ano. Isso.
1: Então, esse ano eu entrei em dois processos, né? Na verdade, três agora. Começou um outro. Então, assim, uma é tipo uma mentoria, que é de uma marca daqui chamada Free Label. E elas fazem roupas pra comfort Uh, Claude, e, e elas têm uma mentoria que elas selecionaram 10 empresas de mulheres para fazer uma mentoria. Então, por exemplo, agora esse fim de semana a gente teve toda uma aula sobre finanças e como fazer o cash flow e toda como todo eles construíram a marca deles. Gratuito? Gratuito. Legal. E aí eu ganhei um prêmio nessa, nessa empresa. Né, porque eu fiz um pitch e fui bem e aí eu ganhei um, um, um prêmio que eles tinham lá que a gente tava concorrendo e eu comprei algumas máquinas Clávia, tu vai ter que fazer um vídeo pra mim assim, falando, dando dicas de
0: como que dá um pitch legal <risos> porque poxa, <risos> olha só quantos que tu já deu e já conseguiu tanta coisa na realidade fala aí três coisas pra quem tá começando é, nessa, nessa parte aí com essa própria empresa, fala três coisas que, você, que te ajudam a estudar para fazer um pitch legal.
1: <risos> Começo falando sobre qual é o teu problema, né? O que que tu tá vendo que é um problema, né? É, isso tem que estar tá bem claro para ti, bem alinhado, né? E também alinhado com o que interessa quem tá ouvindo, né? Porque não adianta ser só o que te interessa, né? Uhum. Tem que ser atraente para quem vai investir ou para quem vai te apoiar. Né? então tipo alinhar esses valores com o que tu tá propondo solucionar ter bem claro como é que tu vai fazer isso então por exemplo eu sempre falo né a PET ela alinha duas indústrias que estão fazendo poucas coisas para sustentabilidade que é a indústria de moda e a indústria PET uhum. e aí eu falo como eu vou fazer isso né quais são as ações que a gente quer fazer e quais os benefícios e quem é que vai ser atingido então, acho que tu tem que ter bem claro, assim, sabe? Esses são os três pontos principais. E aí, treino, e, e ouvir não, e ouvir sim, <risos> e aí vai indo, sabe? Claro que tem, assim, tem uma estrutura melhor, se der um Google, tu acha, uhum. né? Eu posso até encaminhar um aqui que eu achei, que eu sigo, uh, mas eu acho que o básico é isso, assim. Tu tem que saber qual é o problema que tu tá enfrentando, e, né? Isso, obviamente isso deve ser um problema geral, não é só um problema teu mesmo que, acho que até tem quem, quem tem um problema mais seu e acaba tendo um nicho ali, né, mas enfim e como tu vai solucionar isso e os benefícios que isso traz então, a isso Tiara
0: é da Mold me fala muito disso e eu já entrevistei a Tiara aqui, ela tem uma startup, né de, de modelagens para pequenas para mulheres, para modelistas autônomas tem um software, né, pra isso e ela sempre fala isso no Instagram da, da Mod, no Instagram dela também dá dicas pra, pra quem tá criando a sua empresa e quer fazer um pitch, então vou colocar na descrição também o, o Instagram dela, que é bem legal.
1: Tu sabe que eu, eu fiquei de procurar ela, eu ouvi, né, o podcast, ah, e é? eu fiquei, ah, eu tenho que procurar ela, só que eu entrou toda coisa corrida, e no fim eu não consegui, mas agora que tu lembrou, de é verdade, eu tenho que procurar ela.
0: É bem legal, pô. É muito bom o episódio caraca, dela. gostei, gostei. Eu preciso treinar um pitch aqui pro Moda na Mochila. Agora é sair boa. por aí pedindo <risos> patrocínio.
1: Acho justo. Aí eu vou te Se ligar para treinar, tá bom? Vamos. Uh, então, foi isso. Então, aí eu ganhei esse prêmio e comprei um maquinário que eu precisava de algumas coisas para Pipete. Uh, eu entrei na aceleradora, que é uma bem famosa aí de Toronto, que é a Center Social Innovation. E... Então, eu fiz um primeiro com eles, que era um bem curtinho, assim, que era bem pra quem estava em fase inicial, como eles chamam, e agora eu tô num que é um pouquinho maior, que eu também fui selecionada, que também tem um processo de várias pessoas que entram, mas eu acabei sendo selecionada, que eles aprofundam um pouco mais, é um pouquinho maior para quem já tá com o negócio andando. Hum, uhum. então, Interessante.
0: Caramba, é. parabéns, parabéns por ter conseguido uhum. chegar tão longe com o teu
1: negócio, é uma inspiração, cara. Muito obrigada, Muito legal. Muito legal. É, eu fico bem feliz assim, com o que está andando a pipete, claro que a gente sempre se compara e sempre acha que pode melhorar, mas enfim, estou tentando não pensar nisso, Normal. mas é, <risos> eu acho que o propósito da pipete é legal, sabe, é de ajudar as pessoas, porque ninguém sai pensando, ah, eu vou comprar uma banana, mas tem que ser sustentável, sabe, porque hoje em dia as pessoas querem enfeitar seus pets, eles são membros da família, então, o meu raciocínio com a Uppet, e foi isso que eu sempre vendi para minha professora e para todo mundo é a gente não tem como dizer para as pessoas não comprarem para os pets, entendeu, mas a gente tem como ajudar com que eles comprem melhor e é esse o que eu quero com a Uppet, assim é que já que a gente vai comprar então que seja um produto melhor que esteja é, olhando para os outros pontos a não ser só o estético sabe.
0: Uhum, uhum, com certeza, é muito legal. Bom, agora, pra gente finalizar, eu tenho mais duas perguntas aqui, que são quadros do Moda na Mochila, tá. uh, que eu comecei a fazer nos últimos episódios, tomara que o pessoal curta. É... Primeiro, na sua mochila, tem uma dica de livro, filme ou série que te marcou muito nos últimos tempos?
1: Tem. Que eu gosto muito é da Bell Hamber. Acho... Ah, eu não sei falar o nome Bell dela. Bell do yeah, Endeavor Day One. Endeavor Day One. Esse daí é um que eu assisto, eu acho que eu já assisti umas 20 vezes. Ele é muito bom e ela é. É o um TED Talk, né? Que tu colocou aqui primeiro. É tipo um TED Talk, só que é da Endeavor, que é uma empresa que fomenta empreendedores no mundo inteiro e tem no Brasil. Uhum. E ela foi a criadora do que vestir. Ela é a sócia. Então, fala a trajetória dela, como é que ela chegou, que ela não é da área de moda. Então, para quem está aqui ouvindo, ou quem não é de moda e está ouvindo porque gosta de moda, é, um, é uma boa inspiração, assim. Então, eu super gosto. para quem tá começando o negócio, tem os Segredos de Luísa, que é um livro. Eu não vou lembrar o nome do autor. Mas... É Fernando Dolabella. Fernando Dolabella. Então, ele é muito legal porque ele fala, é uma história, né? Pelo jeito fictícia mas ela vai montando passo a passo de um plano de negócio. Então, aparece ela está querendo montar um negócio, acho que é de goiabada, da família e tal, e aí vai mostrando, ah, então ela tem que ir em busca de fornecedor, como é que ela faz para vender, ela tem que conseguir tal coisa. E no fim do livro tem um modelo de business plan. Uhum. Esse foi um dos primeiros livros que eu li quando eu estava lá atrás pensando na camisaria e eu achei super legal. Então, assim, tem, tem outras coisas que eu indico, eu adoro ler, e eu acho que é melhor tu deixar na descrição, senão eu vou falar até amanhã. <risos> Adorei, muito legal. <risos> legal. Uh, última pergunta.
0: Uh, três cidades preferidas. Uma para trabalhar, outra para visitar, e outra para se aposentar.
1: Eu acho que eu, eu faria várias coisas, to quase todas elas em duas delas. Então, por exemplo, eu... Moraria, minha aposentadoria... Ai, meu Deus, se eu falei errado. De novo! Eu, Aposentaria. Eu... Aposentaria, trabalharia moraria em São Paulo tranquilamente. Uhum. Adoro São Paulo, continuo amando São Paulo. Nova York e... e gosto muito de Gramado. Acho que eu me aposentadoria aposentar... Queria em Gramado. <risos> Ai, muito
0: legal. Eu não conhecia Gramado até ano passado. Olha só, é muito, muito surpreendente, porque todo mundo que é de Santa Catarina, vai, que tem um tempinho, que curtiu o frio, vai pra Gramado. E eu nunca tinha ido, achei muito lindo. É muito legal, gostei das suas cidades. Também adoro São Paulo, morei lá um ano. Uh, curti pra caramba. Eu moraria,
1: visitaria. Eu não, eu não acho que eu me aposentaria em São Paulo.
0: Mas ah, enfim. Sim. Tanto lugar é legal pra, pra caramba.
1: Visitar. Porque eu só fico pensando o seguinte, quando eu me aposentar, eu vou querer ir em tudo que é restaurante. Comer o tempo inteiro. <risos> <risos> São Paulo tem muita oferta. Uh -huh.
0: Nova York. Eu não, eu não faço ideia de que tipo de senhorinha que eu vou ser. Se eu vou ser uma senhorinha que vai curtir e ficar no agito ou não. Não, não sei ainda. Porque meu pai, ele é assim, ele gosta de agito. A gente morava, assim, Joinville não é um agito, tá, gente? Mas, enfim, a gente morava numa parte da cidade que era movimentada, que passava carro, que, que era, assim, movimentada de lá. E aí, quando a gente se mudou pra uma casa que era numa região um pouco mais tranquila, meu pai ficou em depressão, guria.
1: Eu então...
0: Imagino. Eu não sei que tipo de senhora que eu vou ser, mas eu também curto pra caramba Nova York, curto... Um, de São Paulo. Gostei das suas cidades. Boas escolhas. É, eu acho
1: que eu ia ser aquela senhorinha que senta no parque e dá comida pros pombos, sabe? os patos. Deus me livre! Não, pros pombos eu também ia ter nojo, não mas eu, eu acho que patinhos eu ia. Não Acho que os patinhos eu daria uns pãozinhos. Uhum. Tem lá em Nova York.
0: Legal. Vou fazer um meme de Tim Nova York. Tem uma amiga minha que ela conseguiu filmar esse meme que aconteceu com ela. Ela tava dando uma comidinha pro esquilo, e aí veio o pombo na mão dela. Ela deu um tapa no pombo, na o namorado dela filmou <risos> tudo. Ela queria dar comida pro esquilo, e o pombo veio pegar na
1: mão dela. <risos> Eu tive um esquilo aí em Toronto, o Stuart. Como assim teve o um esquilo? Ele ia todo dia no meu apartamento ah, comer tá, comidinha, dia, comia
0: na mão. Mesmo. <risos> Era meu,
1: entendeu? Ele já tinha Quase. até nome, o Stuart. Depois eu te mando uns vídeos do estúdio, ah, ele comia na minha fofo. mão, ele pedia na janela, menina, era impressionante, ele, ele quando a gente chegava, ele chegava, olhava se a gente estava, assim, olhava dentro da janela, aí quando a gente estava fazendo outra coisa, ele escalava a janela, porque aí a gente ia conseguir ver ele, aí a gente via, eu dizia, desce, desce, fazia assim com a mão, ele descia e ficava ali no cantinho, eu dava comida, ele comia. Nossa, esquilo é um bicho muito esperto. Eu não
0: sei se tu já viu, eu vou deixar na descrição também esse, esse vídeo que eu vou falar agora, que é do Mark Rober, Mark Rober, que é um youtuber, hum. uh, youtuber cientista, e, e ele fez um caminho pros uh, esquilos passarem, porque amor, ele não. sempre, na realidade é assim, ele sempre colocava comidinha pro passarinho, mas... Os esquilos são muito, muito espertos e iam em qualquer, qualquer tipo de, de casinha uhum. que ele colocava para os passarinhos e comiam toda a comida. Então, ele decidiu criar um circuito para os esquilos, uhum. a prova de esquilo. E eles faziam tudo certinho. É incrível. Eu vou deixar na descrição para vocês verem. E... Ah, deixa
1: que eu vou ver, porque e, é muito legal. Que é
0: muito legal. Ele fez o 1 um e o 2. É muito legal, gente. Vocês têm que ver. Eu até quero fazer o curso do Mark Robert... Porque eu, sou, eu gosto muito de tecnologia, de moda, uh, de, te, de moda e tecnologia. E o curso dele é sobre criatividade, uh, meio que com ciência, pra você criar umas coisas diferentes, sabe? Então, um dia eu quero fazer o curso dele. Vou colocar na minha lista de cursos aqui.
1: Me passa, porque você é um interessante. Inter
0: interessante mesmo. Mas, Clávia, muito obrigada por ter contado a sua história. Uh, certeza que vai inspirar muita gente que, que quer empreender... Ou que quer morar no Canadá. Deu dicas muito boas e vou ligar para você para treinar um pouco mais o meu pitch aqui do, do Moda na Mochila. <risos>
1: Aprendi Vamos muito embora. contigo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo. É, Estou à disposição. Se quiserem falar comigo no meu Instagram também, pode me chamar em DM. Tá tranquilo.
0: Maravilha. Perfeito. E quem quiser entrar em contato comigo, o Instagram do Moda na Mochila é arroba moda na mochila. Pode entrar em contato comigo por lá. É, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, se você está ouvindo pelo Spotify, lembre-se também de seguir a gente das 5 estrelas ali, que também tem essa opção agora, e espero que tenha gostado da história da Clávia, beijinhos e até a próxima!